0: Lehrhelden, dein Power-Podcast für entspanntes Unterrichten. Von und mit Andrea Lawler und Silvia Schanze.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Interviewreihe 5 Fragen an. Wir freuen uns sehr, dass wir für das heutige Interview Susanne Meyer gewinnen konnten. Sie ist Bundessprecherin des Jungen VBE, Verband für Bildung und Erziehung und das seit November 2019. Zudem ist sie als Lehrerin tätig und das in Mecklenburg-Vorpommern, genauer gesagt in Rostock. Vielleicht mögen Sie ja, liebe Frau Meier, direkt mal ein, zwei Sätze zu sich sagen, bevor wir mit unseren fünf Fragen an Sie starten.
2: Ja, hallo. Ähm, ja, also ich bin Regionalschulbietin an einer regionalen Schule in Rostock. Ähm, bin Klassenleiterin einer sechsten Klasse und habe da ganz viel Spaß mit äh, 23 Schülern. Ähm, persönlich lebe ich in der Nähe von Rostock, näher äh, des Strandes und ähm, einem Erholungsort, und habe selber vier Kinder, weiß also immer in Pubertätsfragen genau Bescheid.
1: Oh ja, das ist gut. ja, da sind Sie ja von Kindern umgeben, so oder so, ne? Ja. Und wie Sie ja gerade verraten haben, ist das heute Ihre Premiere hier bei uns auf dem Podcast, also Ihre Podcast-Premiere. Insofern freuen wir uns riesig, dass wir mit Ihnen diese Premiere feiern dürfen.
2: Ja, das freue ich mich auch drüber.
1: Okay, ja dann legen wir mal
0: los. Liebe Frau Mayer, auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie schon seit vielen Jahren selbst als Lehrerin tätig sind. Wie geht es denn jetzt gerade in der aktuellen Situation und wie sieht denn Ihr derzeitiger Alltag als Lehrerin aus, beziehungsweise vor den Ferien?
2: Ja, also der derzeitige Stand ist ja allen bekannt. Also viele sind zu Hause, viele arbeiten zu Hause. Ich persönlich ähm, bin die letzten drei Wochen ähm, gependelt zwischen Schule und äh, zu Hause. Das heißt also, wir haben die Notbetreuung übernommen in der Schule. Es sind aber auch nicht viele Kinder dort gewesen. Wir betreuen ja die Kinder von Klasse 5 und sechs in unserer Schule nur, weil wir eine regionale Schule sind, die von Klasse fünf bis zehn unterrichtet. Wie gesagt, viele Kinder sind zu Hause geblieben, so sodass die Notbetreuung nicht in diesem Ausmaß stattfinden musste. Aber ich bin zusätzlich dafür zuständig, dass die Aufgaben für die Schüler, die zu Hause sind, online gestellt werden. Das heißt, es liegt in meiner Verantwortung, die Arbeitsmittel bereitzustellen, zu aktualisieren, die Kollegen zufriedenzustellen, dass sie ihre Sachen hochladen können, beziehungsweise ich für sie hochlade. Ja, es ist natürlich sehr sehr viel Arbeit und auch anstrengend, aber jetzt in den Ferien geht es ganz gut. Das heißt aber auch, dass ähm, ich selber zu Hause den Lehrer spielen muss und möchte. Das heißt also vier Kinder, vier unterschiedliche Schulen. Das heißt also Grundschule, die Orientierungsstufe, das Gymnasium, das Fachgymnasium ist in meinem Haus hier zu finden. Und es ist von jedem Bereich irgendetwas, was den Kindern nicht gefällt oder was mir nicht gefällt aber auch positiv natürlich zu sehen, dass wir alle beieinander sein können und gesund sind.
1: Ja, eine ganze Menge los. Und wir können uns gut vorstellen, dass das aktuell für Sie eben auch in, in diesen doppelten Rollen, also als Elternteil, aber auch als Lehrerin, eine ganz schöne Herausforderung ist. Was sind denn aus Ihrer Sicht, wenn wir jetzt mal den Blick nach vorne wenden, mit den aktuellen Erfahrungen, die diese Krise gerade mit sich bringt im Gepäck. Was sind denn aus Ihrer Sicht für die kommenden Jahre die wichtigsten Qualitäten, die Lehrer brauchen, um Kinder und Jugendliche wirklich, ich sag mal, zeitgemäß zu unterrichten, zu begleiten und zu entwickeln?
2: Also, ich habe mir da auch über Gedanken gemacht, wie man zeitgemäß unterrichtet. Das heißt, also, ich selber bin gerade eine Lehrerin, die auch immer wieder ein wöchentliches Webinar startet. Das heißt, also, ich gucke mir, an wie weit die Kinder sind im Lernen, kann natürlich auch nur gucken, ähm, was sie geschafft haben in ihren Aufgaben, welche Fragen sie haben und ich möchte sie natürlich auch begleiten. Das kann ich natürlich auch für die Eltern machen, dass ich sie begleite, berate, ich telefoniere auch mit Eltern, wir unterhalten uns über, das, über Videokonferenzen, das ist alles da. Aber es gibt auch Kollegen, die das vielleicht nicht schaffen und die vielleicht auch noch gar nicht weitergebildet in der Sache sind. Das heißt, für mich ist einfach ganz wichtig, dass wir mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch kommen, dass wir kooperieren miteinander und gemeinsam daran wachsen. Die Jugendlichen wissen oder die Kinder, Schüler, Schülerinnen, Jugendlichen, die wissen natürlich, wie sie ähm, mit den technischen Medien umgehen. Es gibt Kollegen, die können das einfach nicht. Das heißt also, die Kinder können uns was zeigen, wir können den Kindern was zeigen, wir müssen wie gesagt gemeinsam wachsen, das finde ich ganz wichtig weil wir natürlich auch alle die gleichen Rahmenbedingungen haben. Und ähm, gerade Lehrer und Schüler sollten doch einfach auch in eine engere Kooperation treten, ohne dass man viel Stress hat, dass man mehr Ruhe beim Lernen hat und so weiter, dass man einfach schaut, dass die dass die Schüler auf die Lehrer zugehen können und die Lehrer auf die Schüler zugehen können und man einfach eine, eine Verbindung auch findet oder eine Beziehung aufbaut, die diese Zeiten auch überstehend, das heißt also, wenn man ein Webinar dabei ist, dass man ähm, mit den Schülern sachliche Dinge klärt, aber auch dann wieder in Beziehung treten kann. Das finde ich sehr wichtig.
0: Daran anknüpfend habe ich eine Frage. Was brauchen denn Lehrer zukünftig nicht mehr aus Ihrer Sicht? Und wo verschieben sich vielleicht die Anforderungen aufgrund der Veränderungen in unserer zukünftig digitalisierten Wissensgesellschaft? Also ich selber denke, dass
2: ein, ein Lehrer ähm, auf jeden Fall äh, selbstreflektierend arbeiten muss und ähm, Optimismus zeigen muss. Da finde ich ganz besonders wichtig aber, dass man auch erkennt, dass man kein Einzelkämpfer mehr ist. Dass äh, die Kollegen zwar in den Lehrerzimmern alle ihre einzelnen Problemchen haben, ihre eigenen Klassen haben, auch die Klassen unterstützen, die Schüler unterstützen, keine Frage, dass das alles ähm, auch einem einem Klassenlehrer oder einer Klassenlehrertätigkeit, ähm, dass das wichtig ist. Dass, dass, der, dass der Klassenlehrer als Einzelkämpfer natürlich da ist, das ist gar keine Frage. Dass die Kollegen aber zusammenstehen und nicht mehr als Einzelkämpfer funktionieren müssen, das ist ganz wichtig. Das muss einfach, glaube ich, verschwinden, dass, dass das Kollegium gemeinsam arbeitet an Problemen, dass die Probleme aufgegriffen werden, ausgetauscht wird, dass ähm, ja die Menschen miteinander reden. Das ist ganz wichtig, denke ich, dass nicht jeder sagt, ich gehe jetzt in meinen Klassenraum und mache das für mich alleine, sondern wir gucken einfach gemeinsam.
1: Also so wirklich so der Teamgedanke, ne? also ja. dass, dass sich das Kollegium als, als Team für die Schülerschaft versteht.
2: Das auf jeden Fall, denn nur so denke ich, dass man als Team auch funktioniert. Also wenn man als Team auch funktioniert, dass man einfach schaut, dass die dass die Schüler auch merken, wir sind ein Team, wir gehören zusammen und alle können an einem Strang ziehen und wir sind gemeinsam für alle da.
1: Mhm. Okay. Kürzlich hatten wir die dänische Familientherapeutin und Autorin Helle Jensen zu Gast. Die setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, Empathie, Achtsamkeit und auch Beziehungsgestaltung, Sie haben ja gerade auch schon von Beziehungen gesprochen, noch intensiver in die Lehrerausbildung zu integrieren oder aber auch Lehrer in ihrer Zeit des Berufes darin weiterzuentwickeln. Entspricht das aus Ihrer Erfahrung im Umfeld Schule, ähm, auch Ihnen, dass Sie sagen, diese Werte und Qualitäten sind ganz besonders relevant, um heute und auch in Zukunft ein, in Anführungsstrichen, guter Lehrer zu sein?
2: Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich nur ein klares Ja loswerden. Ähm, gerade wir Lehrer sind einfach als Vorbild da und wir müssen uns als Vorbild verstehen. Das heißt auch, ähm, die Empathie, die ein Lehrer empfindet für den Schüler oder für die Schüler, die, die allgemein da sind, nicht nur die Klasse, sondern auch das ganze Schüler-Klientel, was an der Schule ist, muss erkennen, dass, dass wir für sie da sind, dass wir als Vorbild funktionieren, dass wir aber auch sehen, dass die Kinder sensibel sind, sie kommen aus einfachen Verhältnissen, sie kommen aus anderen Verhältnissen, sie kommen aus verschiedenen Verhältnissen. Und das heißt also, wir müssen bei jedem Schüler schauen, individuell schauen, wie wir mit ihm umgehen. Und da finde ich Empathie ganz, ganz wichtig. So auch Achtsamkeit. Also gerade bei mir in meiner Klasse ist es auch wichtig, dass wir achtsam miteinander umgehen. Das heißt also, wir wir schauen, wir, wir besprechen auch das Thema Achtsamkeit, gerade auch im Bereich ähm, Weihnachten. Da haben wir unseren Achtsamkeitskalender benutzt, der für die Schüler auch immer wieder kleine Aufgaben gegeben hat und ähm, so ist es halt auch im Alltag bei uns in der Klassenleiterstunde, dass wir einfach schauen, äh, wie können wir achtsam miteinander umgehen? Wie wir schubsen nicht? Also all so eine kleinen Werte, die die ganz wichtig sind, die vermittle ich und ich habe das mittlerweile auch so aufgebaut, dass die Schüler das selbst ähm, in, der, in der Klassenleiterstunde an andere vermitteln, das heißt also sie hören sich gegen ja, sie hören sich zu Sie ähm, sind füreinander da und es gibt lange nicht so viel Gerangel, wie es früher in meiner Klasse am Anfang gegeben hat. Das ist ganz wichtig. Zum, zur Beziehungsgestaltung, da bin ich ganz fester Überzeugung, dass wir die Beziehung zu den Schülern weiter fördern müssen, also intensiver auch gestalten müssen, ähm, weil ich denke, gerade auch in Brennpunktschulen, dass die Kinder, die dann von zu Hause kommen, gerade auch die jetzt in der jetzigen Zeit, vielleicht zu Hause nicht gut aufgehoben sind. Mhm. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man auch da nochmal schaut, dass man die Beziehung einfach gut aufbaut zu diesen Kindern. Es gibt natürlich Kinder, die haben derzeit überhaupt keine Möglichkeiten, digitale Medien zu nutzen. Es gibt Kinder bei uns an der Schule, die können sich die äh, Aufgaben von unserer Internetseite nicht runterladen und haben auch keinen Drucker zu Hause. Da ist die Beziehungsebene natürlich nicht gut ähm, zu erreichen oder auszubilden. Aber wenn sie wieder da sind, die Kinder, und wenn wir zusammen sind, dann müssen wir einfach den Kindern zeigen, dass die Beziehung wichtig ist. Und wie gesagt, gerade im Rennpunkt Schulen, wer soll es ihnen zeigen, wie Beziehungen funktionieren, wenn nicht wir als Lehrer? Für hm. die Beziehung finde ich ganz Absolut. wichtig. Also gerade auch
0: für Konflikte ist das ganz wichtig. Absolut. Das ist toll, dass Sie das ansprechen. Ich glaube auch, dass das jetzt gerade ein ganz großes Thema ist. Und da kann der Lehrer eben auch nochmal als Vertrauensperson da sein. Ja. Uns liegt ja die Lehrergesundheit hier im Lehrhelden-Podcast auch ganz besonders am Herzen. Denn wir sind der Meinung, nur ein gesunder und motivierter Lehrer kann Kinder und Jugendliche dauerhaft erreichen und für das Lernen begeistern. hatten Sie anfangs auch schon mal angesprochen, egal ob jetzt analog oder digital. Wie kann es Lehrern heute oder auch in Zukunft gelingen, so gesund wie möglich bleiben? Haben Sie da einen Tipp aus der Praxis, ob aus der eigenen oder von Kolleginnen oder Kollegen?
2: Ja, darüber kann man sich natürlich streiten. Was, was hält einen gesund? Was ähm, ist besser, ob man es analog oder digital betrachtet? Also ich selber habe mir äh, zu Beginn, als ich äh, aufgehört habe zu studieren und äh, angefangen habe, Lehrer zu sein, einen Weg gesucht, um nicht an dieser, an dem Lärm, an dem Geschehen in der Schule zu zerbrechen, sondern dass ich mich anpasse. Und ich habe etwas gefunden für mich, was ich, glaube ich, auch meinen Referendaren immer wieder ans Herz legen kann, was sie teilweise auch gerne annehmen, das ist der nonverbale Unterricht. Das heißt also, wir kooperieren mit den Schülern und kommunizieren mit den Schülern, aber so, dass wir nicht mehr zu viel reden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sie wissen, jetzt steht da vorne ein Lehrer, der gibt mir ein Signal das Signal muss nicht ähm, per Ton kommen oder das Signal muss nicht ähm, visuell kommen, sondern es gibt Situationen im, im Lehrersein in der Stunde, dass ich mich an einen Ort bewege, an diesem Ort wissen die Kinder sofort, wenn ich dann dort stehe, dass ich, ähm, dass ich dann einfach auch mal meckern muss oder einfach in dieser Situation einfach mal Stopp sage, wir hören alle auf. Wir arbeiten gerade nicht weiter und das wissen die Schüler auch. Das ist eine Möglichkeit, um im Unterricht oder auch für sich selber zur Ruhe zu kommen, dass man nicht schreit, dass man nicht laut wird, sondern einfach für sich auch nach innen geht und sagt, jetzt halte ich einfach für mich Ruhe. Was mir aber als Oberthema total wichtig ist, ist natürlich Kooperation, die Kommunikation, dass wir miteinander reden, also nicht nur die Schüler und Lehrer miteinander reden, sondern auch die Kollegen untereinander miteinander reden. Das heißt auch, dass ich mal abwarten muss, wenn ein Kollege mir etwas erzählt oder wenn mir ein Schüler was erzählt, dann muss ich einfach abwarten und gucken, wie kann ich diesem Schüler helfen. Oder auch im Kollegenstreit, den es hoffentlich nicht so häufig gibt, dass man den einfach beilegt, indem man miteinander äh, redet und sich unterhält. Ein zweiter Tipp, der mir dann noch auch wichtig wäre, das ist einfach, den ich schon erwähnt habe, dass der Lehrende einfach nicht als Einzelkämpfer zu betrachten ist oder auch sich nicht selbst als Einzelkämpfer betrachtet, sondern dass man immer im Team arbeitet, dass man ähm, auch so Wertschätzung erfährt und vielleicht auch Freundschaften ähm, sich entwickeln, die außerhalb der Schule stattfinden können. Ja, und am Ende einfach ein Lächeln für Kollegen und Schüler offen haben. Das ist mir mal ganz wichtig. So gehe ich auch in jedem
0: Unterricht. Liebe Frau Mayer, ich danke Ihnen schon mal ganz recht herzlich für die tollen Impulse, die Sie gesendet haben, die ja auch noch mal ganz anderer Art sind als die, die wir bisher in den Podcast-Folgen besprochen haben. Ja. Vielen Dank von meiner Seite und dann wünsche ich Ihnen noch
1: schöne Ferien. Ja, und auch von mir ganz, ganz herzlichen Dank an Sie. Ich, wir würden mal sagen, gelungene Premiere. <lacht> ja, danke. Und ähm, vielen Dank auch für diese echten Einblicke, ne, so mitten aus dem Schulleben. Ähm, gleichzeitig aber auch äh, herzlichen Dank in Ihre Tippkiste. Das ähm, ist total viel wert, glaube ich, gerade weil Sie sagen, ähm, miteinander teilen, miteinander reden. Ähm, wir machen es eben auf diesem Kanal, der ja auch Lehrer erreicht. Ähm, und im besten Fall eben Lehrer so auch von Ihnen den einen oder anderen Tipp mitnehmen können. So helfen Sie sich auch über diesen Weg, um miteinander so gesund wie möglich ja auch in diesem Beruf zu bleiben. Und ich glaube, genau dann kann das gelingen, was Sie gerade auch sagt, mit so einem Lächeln im besten Fall jedes Mal neu in den Unterricht zu gehen, denn Lachen ist ja auch eine wirklich sehr, sehr gesunde Sache. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank für das heutige Gespräch. Wir, ich denke gerade darüber nach, wie können interessierte Lehrer oder so Sie erreichen, Sie sind ja, glaube ich, auf der Seite des Verbandes zu finden. ne?
2: Ja, genau. Also ich bin äh, sehr breit aufgestellt. Das heißt, ich bin mal Facebook, ich bin mal Instagram, ich bin äh, auf der Seite des Verbandes zu erreichen. Über Skype erreicht man mich auch, also ich bin überall zu finden. Super,
1: dann äh, wissen wir das jetzt auch und die Seite des Verbands, die nehmen wir auch noch mal mit in die Beschreibung ja. dieser Folge auf. So haben unsere Zuhörer jetzt gleich auch die Gelegenheit zu gucken, wie sie mit ihnen in Kontakt treten können, aber eben alle modernen Medien sind passend zu der Zeit dabei. Ja, lieber Zuhörer, wir hoffen, dass du genauso viel Freude an diesen Impulsen hattest wie wir an diesem Gespräch und schicke uns gerne dein Feedback. Wenn du Fragen an Susanne Meyer hast, dann lass uns diese gerne wissen oder aber kontaktiere Susanne Meyer gerne direkt und persönlich. Wenn du uns schreiben möchtest, dann kannst du das auf gewohnten Kanal tun per E-Mail an info.lehrhelden.com. Oder aber werde doch einfach Mitglied in der geschlossenen Facebook-Gruppe und dort kannst du dich auch mit anderen Lehrerinnen und Lehrern austauschen. Für heute erstmal ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, bleibe gesund. Tschüss! Und denk daran, trau dich, heldenhaft zu sein. Denn Helden wie dich braucht die Schulwelt gesunde und entspannte Lehrer sind wichtig für uns. Bis zur nächsten Folge.